0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Ja, aber deswegen fand ich auch sehr, sehr interessant, dass Sie solche, sagen wir, schwierige Themen, die in unterschiedlichen Blasen sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt werden, so plastisch und auch den Punkt äh, erklären können. Unter, and, unter anderem zum Beispiel das Thema mit dem CO2-Ausstoß, weil es gibt ja hier eine klare Aufforderung der Politik, mit gutem Vorbild äh, der Welt unsere Methoden äh, aufzuzeigen und zu exportieren, quasi nicht mehr den Maschinenbau da dafür zu bemühen, sondern unsere exzellente Philosophie, wie man sie CO2-Einsparungen erreicht durch Verzicht immer wieder oder durch die Ansagen.
1: Sie haben das Spiel theoretisch auch sehr, sehr gut erklärt. Ja, also es hat keinen Zweck, moralisierend daherzukommen. Ja, wenn man anderen Leuten auf der Welt sagt, tut uns leid, ihr seid arm und ihr müsst jetzt arm bleiben bis in alle Ewigkeit, dann ist das keine so richtig überzeugende Message, die sich werden anschließen können. Ja, also Und das ist ja so ein bisschen die Aussage, die gemacht wird im Augenblick. Ja, Es wird gesagt, guck mal, ja, wir machen euch vor, wie man arm wird. Und das macht ihr dann bitte schön nach, also oder braucht ihr nur beizubehalten, weil viele ja sowieso schon arm sind. Das ist natürlich keine Methode, wie man die anderen wirklich dazu bringt, in die Richtung zu gehen, die wir für richtig halten. so man muss dann schon einen Weg aufzeigen, wie man den Lebensstandard hochhalten kann oder bei den anderen Stellen eben erhöhen kann und trotzdem das Ganze so machen kann, dass es umweltverträglich ist. Das ist ja nicht nur CO2, es gibt ja auch noch ein paar andere Aspekte, die dann mit reinspielen. Und das vergessen einfach viele. Ja, viele glauben, dass man einfach durch einen erhobenen Zeigefinger andere dazu bewegen kann, etwas zu tun. Aber das klappt eigentlich fast nie. Die Frage ist immer, welche Anreize sind dahinter? Und wenn man falsche Anreize gesetzt hat, dann kann man sich auf den Kopf stellen mit dem Bein wackeln. Das wird nicht funktionieren. Mhm.
0: Und ich äh, glaube, das ist ja im Prinzip ein soziales Dilemma im klassischen Sin Sinne. Und ich habe Trittbrettfahrer als Problem grundsätzlich, auch wenn man sich auf etwas einigt. Wie sanktioniert man das richtige Verhalten? Weil von einer moralischen Einstellung bei allem auszugehen,
1: ohne sanktionierende Mechanismen zu haben, wird es schwierig. Ja, Sie haben immer das Problem, wenn der individuelle Anreiz in eine Richtung deutet, es anders zu machen als das, was man vereinbart hat. Dann wird jeder seine ganze Kreativität darauf verwenden, um Lösungen zu finden, wie er es anders machen kann. Das ist aber nicht das, was man will. Ja, man will ja gerade, dass die Kreativität in die Richtung aktiviert wird, dass es eben dahin läuft, wo es gesamtgesellschaftlich oder vielleicht den gesamten Planeten optimal wäre. Und das heißt, man muss hier Methoden finden, bei denen jeder Einzelne sagt, ja genau, ich mache das, nicht um anderen zu helfen, sondern weil es für mich selber besser ist. Und dann, wenn man das gefunden hat, dann klappt das Ganze. Und man muss ja auch sehen, also das ist jetzt beispielsweise die Diskussion über erneuerbare Energien. Ja, Das ist ja etwas, das bei uns wahrgenommen wird, als etwas, wodurch man eigentlich ärmer wird. Es wird auch vielfach bei uns so gehandhabt. Ja, also Die Rahmenbedingungen werden so geschaffen, dass erneuerbare Energien im Augenblick uns ärmer werden lassen. Das ist aber gar nicht angelegt in den erneuerbaren Energien, sondern es ist daran angelegt, dass es einfach falsch umgesetzt wird. Man muss es eben so umsetzen, dass die Vorteile, die da drinstecken, auch die Kostenvorteile, dass die wirklich vernünftig weitergegeben werden können, dass sie überhaupt sich entfalten können. Ja? Denn wir haben es hier mit Technologien zu tun, bei denen die Grenzkosten gleich Null sind. Also ich meine, das ist so eine fantastische Sache. Ja? Wir können Energie erzeugen zu Grenzkosten von Null. Das ist weniger, als man sich eigentlich überall sonst hat vorstellen können. Ja. Nur muss man eben die Potenziale, die da drin stecken, auch wirklich nutzen können. Und das geht nicht, indem man einfach sagt, man schaltet von heute auf morgen um, da, wenn die Technik noch gar nicht da ist, ja, sondern es ist einfach ein Entwicklungsprozess, äh, den man in Gang setzen muss. Und selbst wenn es dann ein bisschen länger dauert, hat man wenigstens einen Pfad, bei dem man der Rest der Welt wirklich sinnvoll folgen kann. Das halte ich mir für den Weg, der hier der eigentlich erfolgversprechende ist. Also wie man so schön sagt, äh,
0: Konsistenz schlägt Intensität, ja. <lacht> ja, genau. Slow and steady
1: wins the race.
0: <lacht> ja, genau. Sie also haben, glaube ich, auch zu Thema Ziele sind für Loser auch einen Beitrag veröffentlicht. Ich habe auch ähnliche Philosophie, die Verfolge von Scan Adams. Das war auch eine, eine interessante Perspektive. Aber in diesem Kontext bezogen zum Beispiel auf die Nachhaltigkeit, den erhobenen Finger, Quasi als Mahnung zu nutzen, das ist ja nicht sehr günstig. Wenn wir jetzt von der Spieltheorie zur Systemtheorie kommen, da geht man immer davon aus, dass man am System arbeiten muss und nicht am Menschen. Weil wenn man mit dem richtigen System das Verhalten anpassen lässt durch richtige Anreize, dann reguliert sich das System deutlich besser als jetzt durch moralisierende Appelle. Ja?
1: Ja, also Systemtheorie und Spieltheorie gehen manchmal so ein bisschen ineinander über. Also es gibt in der Spieltheorie eine Richtung, die nennt sich Populationsspiele. Das ist immer sind Situationen, in denen sehr viele Spieler gleichzeitig interagieren, also Tausende oder auch Millionen von Spielern gleichzeitig. Ja? Also im Grunde genommen das, was wir eben sozusagen im echten Leben kennen. Und man merkt schon deutlich, das ist natürlich ein System, was damit entsteht. Ja? Das ist ganz klar. Und insofern sind die beiden Sachen schon, also haben sozusagen Übergänge ineinander. Ja? Wobei die Spieltheorie immer auf das Individuum guckt und die Systemtheorie guckt sich sehr oft an, was macht denn das Aggregat? Aber die Spieltheorie ist sozusagen die erklärende Basis dazu, wo das andere hin. Oder wie, wie die interagieren, wie ja, genau. Ja, und erklärt damit sozusagen aus der Mikrosperspektive heraus, wie solche anderen Effekte auftauchen können. Und äh, aus Ihrer Perspektive, es gibt ja in der
0: Spieltheorie immer wieder Phänomene, die man äh, jetzt als Modelle, ich weiß nicht, wie die richtig äh, bezeichnet werden, das, zum Beispiel äh, Sozialdilemma oder Moral Hazard Problem. Oder Gefangendilemma ist, glaube ich, die bekannteste Modellierung, die man von überall kennt. Was ist aus Ihrer Sicht so richtig spannend, was man zum Beispiel im Managementalltag sehr, sehr gut beobachten und auch
1: einsetzen kann? Im Grunde genommen können Sie all diese Grundtypen von Spielen im Managementalltag die ganze Zeit beobachten. Ist ja auch klar, das sind ja immer Interaktionen zwischen Menschen. Und es gibt ganz einfach bestimmte Typen, wie die aufgebaut sind. Das ist ja eine endliche Anzahl von verschiedenen Grundtypen sozusagen. Und deshalb tauchen die alle wieder in den verschiedensten Formen auf. Also das Gefangenen-Dilemma ist ja wahrscheinlich deshalb so irrsinnig bekannt geworden, weil das ein Spiel ist, in dem die individuellen Interessen völlig anders sind als die Gruppeninteressen. Abstrakt gesagt ist das ja etwas, was wir im täglichen Leben ständig kennen. Ja, also wir haben da ganz so oft Situationen, in denen wir merken, jetzt ja, doch klar, irgendwie der Einzelne will was anderes als das, was für die Gruppe gut wäre. Ja, also intuitiv kennt man das schon. Aber es ist eben interessant gewesen, sowas auf einmal mathematisch beschreiben zu können. Und Sie müssen sich auch vorstellen, dass in den Wirtschaftswissenschaften das über lange Zeit hinweg ja immer so war, als gäbe es diesen Konflikt überhaupt gar nicht. Und dann auf einmal kommt einer des Weges ja, und sagt, Leute, pass auf, äh, diesen Konflikt gibt es. Und wir verstehen jetzt auch, unter welchen Bedingungen der eintritt und unter welchen nicht. Ja, und das Interessante ist jetzt eben, wenn man eine solche Situation einmal spieltheoretisch durchdrungen hat, dass man die im echten Leben nicht mehr nur intuitiv versteht, also was ja auch schon mal eine gute Sache ist, intuitiv zu verstehen, aber sie können eine Stufe darüber hinausgehen. Sie verstehen sie auf einmal auch intellektuell und kennen auch die einzelnen Stellschrauben, an denen man stellen kann. Ja, sie wissen jetzt beispielsweise, äh, der individuelle Anreiz, wenn hier eine sogenannte Dominanzbeziehung besteht, also in anderen Worten, wenn die eine Sache für eine Person besser ist als die andere, und zwar unabhängig davon, was die anderen machen, dann ist es eben auch unabhängig, was die anderen machen oder empfehlen. Dann macht jeder Einzelne eben das, was für ihn individuell besser ist. Und wenn man eine solche Situation sieht, dann hilft es nicht darum zu jammern, dass das passiert, sondern da muss man sich Gedanken machen, was macht man denn jetzt, um die Situation zu ändern, um die Regeln dieses Spiels zu ändern, so dass am Ende eine Situation entsteht, die man eben lieber haben möchte. Ja. Also in vielen Fällen geht es einfach darum zu verstehen, welches Spiel spielt man und wie kann man dieses Spiel gestalten. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Grundtypen. Ich meine, die brauchen wir jetzt vielleicht nicht alle auszuwalzen. Ja? Aber es ist interessant, sich mit diesen Grundtypen zu beschäftigen und dann auch zu sehen, an welchen Stellen die im echten Leben wieder auftauchen. Also das ist ja vielleicht auch das, was ich auf meinem Spieltiere-Kanal dort mache auf YouTube. Damit, dass ich eben solche Situationen nehme, wie man sie aus dem alltäglichen Leben heraus kennt und dann bestimmte Aspekte von solchen Spielen darauf anwende. Und dann sagt man, ah, okay, jetzt verstehe ich das. Es ist nicht nur eine Blackbox, sondern wir haben die aufgemacht und sehen da drin, welche Rädchen wie wirken. Ja, ich glaube, das ist das Spannende, was die Leute auch anzieht. Und mich selber auch.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie den Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden.
1: Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.